0: Bienvenidos a tu podcast María Discípula y Misionera. Bienvenidos a su programa, María, discípula y misionera, conducido por su hermana en Cristo, Enma Guerra, viuda de Granados. ¿Qué tal están, mis queridos hermanos? Qué alegría volverlos a saludar. Y hoy tengo un gran gozo que comunicarles. Resulta de que nuestro programa está de aniversario. Está cumpliendo dos aniversarios años de estarse transmitiendo por esta radio Mártires de Quiché. Gracias por estar en sintonía y por seguirnos y gracias por sus oraciones, porque para Dios todo es posible, pero siempre tenemos que estar en comunicación con él agradeciéndole todo lo que hace por nosotros y por esos proyectos especialmente que Él pone en las manos del ser humano y que van a florecer con la ayuda de Él o van a progresar, como queramos decir, porque todo es para la honra y gloria de nuestro Señor y Él ha permitido que este proyecto donde Él me ha permitido servirle también Le doy gracias a Él primero Y luego al Padre Julio De ahí de la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón A Noé, que siempre está pendiente Ahí en la cabina, Máster A mi hijo Mario Ernesto Granados Que siempre me está brindando Todo su apoyo para salir adelante en este proyecto del Señor. Y a usted especialmente, mi querido hermano, que siempre lo está escuchando. Ah, y también quiero agradecerle a todos los hermanos que están involucrados en la radio y que están ahí en la parroquia. Así que estamos, como le digo, de fiesta, de fiesta con Jesús por nuestro segundo aniversario de este programa. María Discípula y Misionera. Y hoy nuestro tema es Nuestra Señora del Rosario, nuestra patrona, o sea, la patrona de la República de Guatemala y alcaldesa perpetua de la ciudad de Guatemala. Así que tenemos muchos motivos para celebrar este mes de octubre el Rosario. Nuestra patrona de la República y nuestra alcaldesa perpetua. Y esa gran celebración, ¿verdad? De la victoria de la batalla de Lepanto, que ya muchos han leído sobre ella, sobre esta batalla. Pero ahorita vamos a pedir la ayuda de la Santísima Virgen María con esta oración. Y esta oración... La he tomado de la Sagrada Escritura Y después les voy a contar por qué En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Está en San Mateo 6 Y su versículo 9 Ustedes oren así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues si perdonan a los demás las ofensas, su Padre del Cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás... Tampoco el Padre los perdonará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús He querido iniciar con esta oración que tenemos en la Sagrada Escritura Porque vamos a hablar del Rosario Y en el Santísimo Rosario qué es lo que, que rezamos El Padre Nuestro y las Aves Marías Pues el Padre Nuestro ya sabemos que lo hemos tomado de aquí, de San Mateo, porque es la oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Y hasta hoy día es la oración que seguimos repitiendo, podríamos decir. Pero en esa repetición va de corazón y va con diferente sentimiento cada vez. Porque cada vez que rezo el Padre Nuestro, pues le estoy pidiendo algo al Señor. Y lo estoy haciendo de todo corazón, con un corazón abierto y sincero, y una mente limpia. Y luego las Aves Marías que recitamos. ¿Y las Aves Marías de dónde las hemos tomado? Pues las tomamos del saludo del ángel San Gabriel y de la salutación también de la prima Santa Isabel, la prima de la Virgen Santísima. Entonces, no estamos inventándonos nada. Todo está escrito en la Sagrada Escritura. Pues, vamos a pedir esa ayuda a la Madre María por medio del Santo Rosario para meditar los misterios del Señor Jesucristo. ¿Y quién mejor que ella para guiarnos? Pues, ella estuvo especialmente unida a la encarnación muerte y resurrección del Hijo de Dios. Y en diferentes apariciones, o sea, en esas mariofonías, la Santa Madre pide que recemos el rosario. Tenemos muchos ejemplos de las apariciones de la Virgen Santísima que están autorizadas por la Iglesia, pero siempre recordamos a los pastorcitos de Fátima. Donde ella les dice que recemos el Santo Rosario por los pecadores. Para que haya un arrepentimiento sincero de cada uno de ellos. Y claro, por nosotros también, porque nosotros somos pecadores. Nadie puede decir que no es pecador, porque sería un mentiroso. Todos cometemos faltas todos los días. Y aunque lo hagamos, podría decirle involuntariamente... Pecamos y por eso él ya a a la hora de dormir hay que pedirle al Señor que nos ayude para que al día siguiente seamos mejores y que si cometimos faltas en este día, ya al entrar la noche, que nos perdone, perdone y que seamos mejores cada día. Pues entonces, por eso les decía que siempre recordamos a los pastorcitos de Fátima, donde ahí claramente ella les pide que recemos el Santo Rosario. Y ahora, ¿cómo se inicia esta gran fiesta? Pues esta gran fiesta se inicia desde el 7 de octubre de 1571, cuando los cristianos obtienen la victoria de la Guerra de Lepanto. Ustedes, pues, yo no les voy a contar nada de esto porque ustedes pueden investigar o han leído donde los cristianos y musulmanes se enfrentan y piden la ayuda y oraciones de el Papa Pío V para que él ore y recen para que ellos puedan obtener el triunfo es cierto que en esa batalla habían muchos intereses, pero así como habían intereses económicos, habían intereses territoriales, pues al Papa no le interesaba nada de eso. A él lo que le preocupaba era que los musulmanes fueran a invadir y quisieran pues, implantar su religión. Pero gracias a Dios, por eso dice... Todo esto se le atribuye al rezo del Santo Rosario, porque el Papa pidió la intercesión de Nuestra Señora, la Santa Madre, y que todos se unieran en oración, así como hacemos ahora, ¿verdad? Que nos unimos en cadena de oración por la pandemia, por tal enfermedad, por tal situación que esté existente, pues igual... Eso pidió el Papa que todos nos se unieran en oración en esa época, rezando el Santo Rosario. Y cuentan pues que hasta a las calles salieron para rezar el Rosario. Por la el Padre nuestro, las Aves Marías, los misterios, en ese entonces eran solo los 15 misterios, ¿verdad? Ahora tenemos 20. Y así fue la intercesión de nuestra Madre Santísima nuestro Señor lo vio con ojos de misericordia con mucha fe que tenía el pueblo y se ganó la batalla ganaron los cristianos y ustedes recuerdan el Salmo que dice aunque hayan 10.000 o 100.000 a tu derecha tú saldrás triunfante aunque seas solo tú si ustedes rezan ese Salmo pues eso se manifestó ahí porque dicen que era una gran cantidad de gente 35 mal, mil mal, miren ya estoy hablando eh, mal de la emoción 35 mil y muchas más gentes que había y apenas eran los cristianos pero obtuvieron el triunfo claro hubo bajas pero obtuvieron el triunfo y entonces por eso se celebra la fiesta del 7 de octubre atribuido a nuestra madre santísima por su intercesión y al rezo del santo rosario de ese, de esa victoria de la batalla de lepanto y bueno durante siglos ha sido esta oración tan sencilla del pueblo de dios pues la iglesia, la iglesia es mariana y reconoce que María es la madre de Dios y madre de la iglesia y seguimos venerándola honrándola y amándola a ver porque ¿quién no ama a la Virgen Santísima? sí hay algunos nosotros lo sabemos que hay algunos que no no lo hacen pero nosotros que estamos en la iglesia católica que hemos recibido las enseñanzas de nuestra Madre, que hemos recibido esas manifestaciones del Señor. ¿Cómo no vamos a creer que ella es la Madre del Señor y cómo no la vamos a querer nosotros? Pues esta veneración amorosa la expresamos rezando el Rosario, repasando verbalmente, mentalmente los misterios por medio de los cuales Jesús nos ha salvado y ha dado nueva vida o sea a todos nos ha dado nueva vida a la humanidad entera cuando Él se entrega con obediencia y nos redime a todos en la la cruz bueno a rezar el Rosario en honor de la Virgen María, reconocemos que en cada uno de los misterios se hace presente la persona de María acompañando a su Hijo, Jesús. Porque si recordamos la escena de la crucifixión, la escena ahí en el Calvario, ¿qué nos cuenta el pasaje? que ahí está la Virgen Santísima acompañando al pie de la cruz a su Hijo con otras mujeres y San Juan. San Juan, que era el primo de Jesús, el discípulo amado, o sea, el que representa a todos nosotros. Y que desde ese momento también él se lleva a la Virgen Santísima a su casa, pues que nosotros, como el discípulo amado, tengamos a nuestra Madre Santísima en nuestro diario vivir, en nuestro corazón, en nuestra mente, como le decíamos, le decía anteriormente, ¿verdad? Que nosotros amamos, veneramos y honramos a la Madre del Señor. Precisamente porque lo hacemos así como San Juan, la tenemos en nuestra vida. Y nosotros podremos tener la imagen de la Virgen María en nuestra casa. Yo por lo menos la tengo. Yo soy Mariana, pero sé que la Virgen Santísima está en espíritu y en verdad aquí en mi casa. Que ella siempre está rogando por mí, está intercediendo por por mi familia y yo la honro la venero y la amo claro, muchos dicen nosotros nunca vamos a amar a la Virgen Santísima más como la ama su hijo Jesucristo pero estamos en esa lucha amarla y servirla porque al servir a María, servimos también a Jesucristo y nuestra Madre Santísima es la que es Abre caminos para que nosotros lleguemos a los pies de su Hijo Jesús. Así que, ¿qué más que estar unidos a la Madre María? Como dicen, ¿qué mejor camino que tenemos para llegar a Jesús? Que no nos vamos a perder en ningún momento porque una madre, ¿qué hace? Una madre no quiere que sus hijos se pierdan. Y es cierto, una madre dice, y un padre de familia, pues no sabe corregir a veces, no sabe decirle las cosas al hijo, y por eso se resulta un gran conflicto, y las cosas no resultan bien. Pero el padre y la madre no lo hacen con ninguna mala voluntad, sino que a través de su ignorancia, lo que quieren es mostrarle al hijo, al ser querido, que debe ir por un buen camino y aunque no lo entienda en ese momento, pero ya cuando ese hijo o esa hija es padre o madre, va a entenderlo. Por eso dice, nadie es hijo hasta que no es padre o no es madre de familia. Pues entonces nuestra Madre Santísima siempre está acompañando a nuestro Señor cuando estamos rezando el Santo Rosario y también nos acompaña a nosotros en nuestra historia personal que es lo que yo les comentaba verdad? yo amo a la Virgen Santísima yo la venero y sé que ella está conmigo porque está en mi vida personal porque yo le pido a ella que me ayude para seguir los pasos de su Hijo Jesucristo ¿Y qué hace María? Encaminarnos a su Hijo Jesús, que nos espera en la gloria del Padre junto con ella, con la Virgen Santísima. Bueno, así es que, mis queridos hermanos, supliquemos a nuestra Madre que nos enseñe a ser auténticos cristianos de tal manera que el rezo del Santo Rosario nos ayude a ir teniendo los sentimientos de Cristo para identificarnos con Él por eso dice que nuestra Madre María tenía, tenía y sigue teniendo ¿verdad? los sentimientos de nuestro Señor ama como nuestro Señor obedece también piensa como nuestro Señor y sirve como nuestro Señor usted al servicio pues esos son los sentimientos que debemos de tener nosotros amar servir obedecer servirle al Señor amar al prójimo ya mire que hay tanto que hacer y en esta fiesta, especialmente del mes de octubre, que nosotros estamos recordando ese triunfo de Lepanto, pues nosotros vamos a tener también ese triunfo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y ese triunfo es alcanzar el reino de Dios, la vida Pero para eso tenemos que trabajar mucho aquí en la Tierra. Ahora cuénteme usted y se lo voy a dejar así mientras regresamos de escuchar esa bella alabanza que Noé ya tiene preparada para ustedes. Piense qué es lo que está usted haciendo para alcanzar la vida eterna ya regreso como es que con ese amor con esa devoción
1: Viva María
0: Viva el Rosario
1: Viva Santo
2: María, Virgen sin mancha, venos hoy a tus plantas para ensalzarte. Viva María,
1: viva el Rosario, viva Santo Domingo. We
0: Debemos de rezarlo y recordemos que al rezar el Santo Rosario, nuestra Madre Santísima intercede por nosotros y se alcanzan muchísimas gracias. Esas gracias que el Señor regala a través de la Madre Santísima, muchos favores que concede, pero siempre que lo hagamos con mucho amor porque mientras vamos desgranando las cuentas del rosario pues también vamos meditando los misterios que nos han dado nueva vida y queremos que Jesús nos transforme para parecernos a Él y a nuestra madre cuentan eh, en un documento dice que cuando la Virgen Santísima iba a recoger agua a la fuente o al pozo que tenían ahí en el pueblo o en la aldea, cuando la miraban los que la querían mucho, decían, miren ella cómo se parece a su hijo. Y es que cuando nosotros Nos miran o miran a nuestros hijos, dicen, miren el hijo cómo se parece a su mamá o a su papá. Pero en este caso, la Santa Virgen se parece a su hijo. Igual nosotros tenemos que parecernos a Jesucristo, cristificarnos, como dice San Pablo. Ya no soy el que vivo, sino es Cristo el que vive en mí. Por lo tanto, si nuestra Madre Santísima es igual a su Hijo, pues nosotros si llegamos a ser como María Santísima, también vamos a ser igual que Jesucristo. Y eso va a hacer siempre que nosotros vayamos desgranando las cuentas del Santo Rosario. Ahora les voy a contar, o les voy a leer, algo que dice un documento que tengo aquí. Este documento es del CELAM, dice Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y se llama María Evangelizada y Evangelizadora. Aquí nos habla en un punto sobre el origen del Rosario. Y dice, tal vez una de las razones de menospreciarlo es el no comprenderlo. En pocas páginas no podemos sino mostrar algunas líneas que nos encaminen hacia su mejor conocimiento como una invitación para seguir investigando. Y muy ilustrativa este propósito puede ser una breve mirada a su historia. Una vieja tradición hace de Santo Domingo su fundador. En realidad, él recogió una costumbre ya existente y la popularizó al usarla como un medio pastoral, pues solía alternar la predicación de los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo con el rezo de una serie de Aves Marías para asegurar que por intercesión de la Virgen la eficacia de su predicación. En realidad dice que el Rosario tuvo varias formas en la historia, en sus orígenes. Es una completa catequesis con María para contrarrestar la difusión de las herejías albigenses que se predicaban ...con amplitud... ...en aquellos tiempos... ...pues de, de estar... ...por esta razón... ...dice que Santo Domingo... ...cada vez... ...que predicaba... ...solía rezar... ...las aves marías... ...y... ...él así quería asegurarse de que... ...era eficaz... ...esa predicación porque él sentía el apoyo de la Virgen Santísima. Y dice que poco a poco después, eh, San Pedro de Verona, que también fue dominico, después que falleció Santo Domingo de Guzmán, vino San Pedro de Verona y fundó las Fraternidades Marianas, y cuya espiritualidad utilizaba el rezo del Rosario, con la finalidad de confirmar a los cristianos en la fe por medio de María. Pues también nos cuenta este documento, que eso pues ya muchos lo saben, pero solo vamos a dar una recordadita, de que antes rezaban los 150 salmos. Pero eso era más que todo para la gente que sabía leer. Entonces dispusieron que después se rezara los 150 Padres Nuestros, divididos en tres secciones. Y luego después las Aves Marías. ¿Por qué hicieron esto? Porque los salmos, pues, están en la Sagrada Escritura, pero mucha gente no sabía leer. Y por eso dispusieron que después se rezaran 150, eh, 150 Padres Nuestros luego las Aves Marías para la gente que no sabía leer porque era muy fácil de poderlo aprender y realmente así fue y yo quiero contarles un testimonio cuando me iba a misión al interior de la República iba con unas con grupos que no sabían leer, pero sabían rezar el rosario, porque eso era lo que hacíamos con el grupo, extender el santo rosario o difundirlo en diferentes diócesis. Pues ya les digo, las personas que no saben leer, saben rezar muy bien el rosario, Porque saben las Aves Marías, saben el Gloria, saben el Padre Nuestro. Por eso dice que el Santo Rosario es para las personas que no saben leer. Porque a veces las personas que sabemos leer, ¿qué nos sucede? Nos atenemos a que sabemos leer y nunca nos aprendemos de memoria ni siquiera los misterios. Estamos ahí con el papelito para saber qué misterio nos toca y qué es lo que dice el misterio. Pues por esa razón es de que se quedó así las Aves Marías y los Padres Nuestros que rezamos en cada Santo Rosario. Y sí son 150, ¿verdad? Ahora pues ya tenemos agregadas los otros cinco misterios luminosos. Y tengo otro documento aquí muy lindo. Este sí es documento de los Dominicos contemplar y dar lo contemplado dice así dice que Santo Domingo de Guzmán fue un hombre que se caracterizó por una fuerte espiritualidad y una vida ejemplar en todo sentido y esto se debió a la vida de oración profunda y continua que marcó su vida y como parte de esta vida espiritual como dice aquel dicho popular No hay quien ame profundamente a Jesús que no ame profundamente a su Santísima Madre. Santo Domingo de Guzmán manifestó durante toda su vida una profunda devoción y amor a la Madre del Amor Hermoso, la Santísima Virgen María, encontrando en ella el apoyo espiritual que necesitó para salir victorioso de todas las vicisitudes que se le presentaban. Santo Domingo vivió en un tiempo de la historia caracterizado por la excesiva aparición de herejías, principalmente la cátara y la albigense. Su principal preocupación era la salvación de las almas de esos pobres pecadores. Y a ello dedicó toda su predicación y vida apostólica. Existen muchos hermosos relatos tradicionales que nos cuenta. Cómo Santo Domingo pudo encontrar la fuerza en la oración y el cuidado maternal de María para vencer todas esas herejías, poniendo de manifiesto esa profunda unión entre él y María Santísima. Veamos algunos ejemplos. Viendo Santo Domingo, que los crímenes de los herejes eran demasiados, ingresó a un bosque para permanecer allí en oración durante tres días y tres noches. Y durante ese tiempo de oración profunda, inspirado por el Espíritu Santo, sintió el consuelo y la presencia de María que le decía, ¿Sabes tú, mi querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? «Oh, Señora», respondió Él, «vos lo sabéis mejor que yo, porque después de vuestro Hijo Jesucristo fuisteis el principal instrumento de nuestra salvación». Y así, pudiésemos enumerar muchos encuentros espirituales que tuvo Santo Domingo, pero... La muestra más palpable de la profunda unión, amor y devoción por la Madre de Nuestro Señor quedó de manifiesto cuando Santo Domingo recibió la divina inspiración de hilar y dar forma a lo que hoy conocemos como el rezo del Santo Rosario, instrumento del cual se valió para vencer a todos los herejes y el cual, ha sido instrumento de salvación para millones y millones de almas que humildemente acudimos al auxilio y amparo de la Madre de Nuestro Señor. Como lo hiciera Santo Domingo de Guzmán, aprendamos de él ese profundo amor y devoción por la Santísima Virgen María, quien siempre nos lleva a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recemos el Rosario todos los días y escuchemos aquellas palabras que María sigue repitiendo hasta hoy. Hagan lo que Él les diga. abajo dice Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros y Ronald Fajardo O. O sea, orden de predicadores Pues es una bella historia Que nos cuenta Cómo es que la oración del Santo Rosario Bajó del cielo Muchos no lo podrán creer Pero nosotros que así tenemos fe Que sabemos que para Dios todo es posible Pues el Santo Rosario Es una oración bajada del cielo entregada a Santo Domingo de Guzmán para que ella fuera difundida y hasta hoy fecha o hasta hoy día por eso se dice que los dominicos son los difusores del Santo Rosario y de ahí pues venimos todos los demás tanto laicos y congregaciones que aprendemos el Santo Rosario por amor Lo rezamos todos los días para así también agradar a nuestra Madre Santísima. Y en el Santo Rosario también podemos pedir todas nuestras necesidades que de acuerdo a la Santísima Voluntad del Señor y la intercesión de la Madre Santísima, pues van a ser concedidas, como le digo, de acuerdo a la Santa Voluntad del Señor. Y si ustedes han leído las promesas que hizo la Madre Santísima a los pastorcitos de Fátima cuando rezamos el rosario, hay 15 promesas. Primero, pues que nos ayudará a alcanzar el reino de Dios. Luchemos también aquí para que también ella nos pueda librar del purgatorio, hay muchas promesas que hay si nosotros somos fieles al rezo del Santo Rosario y eso lo creemos por fe y porque sabemos que para el Señor todo es posible fíjense que aquí nos habla en el documento como el que leí también en el de el Selam o Selam que también Santo Domingo Trabajó mucho para contrarrestar las herejías de su tiempo. Hoy día también hay herejías. Y una herejía lo que quiere decir es aquello que va en contra de la fe. Eso quiere decir herejía. La gente que no cree en Jesucristo. Que no cree que es el Hijo de Dios. Que es el el Dios mismo bajado del cielo en la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Aquí a mi casa vienen a veces a, de otras denominaciones. Vienen a evangelizar. Yo salgo, abro mi puerta, saco mi Biblia y se van tranquilos. ¿Saben por qué? Porque como dice dicen, ¿verdad? el católico que no es ignorante, no se lo duermen. Así que mis queridos hermanos. Tenemos que estar bien preparados, así como hacía Santo Domingo de Guzmán, para poder vencer las herejías de su tiempo. Como le digo, hoy hay muchas, tal vez no podemos salir nosotros a combatirlas, pero con el rezo del Santo Rosario, claro que sí. Porque tenemos la intercesión de nuestra Madre Santísima y las vamos a a combatir nosotros vamos a hacer nuestro trabajo lo que nos toca lo que nos corresponde que el Señor ya hará su trabajo lo que a Él le corresponde dejemos que Él su, haga su trabajo y después Él nos va a dar las muestras o testimonios de su gran amor esas respuestas maravillosas que solo Él sabe dar bueno pues entonces ya les digo el santo rosario es una oración bajada del cielo nadie se la ha inventado como leímos en el documento que cada vez ha ido evolucionando que cada vez ha ido mejorando hasta la forma que lo conocemos los de esta generación y que siempre lo hemos rezado y hoy con esa gran libertad de rezarlo y poderlo difundir. Y es una gran bendición, mis queridos hermanos. Es una gran bendición llevar el Santo Rosario a muchos. Aquellas personas que dicen, ay, es que yo no sé orar. Bueno, pues claro que puede orar. Tenga una guía, tenga un rosario y empiece a hacerlo. Y si no puede usted solito pues vaya a su comunidad o yo me comprometo a venirle a enseñar mire es algo maravilloso se queda uno satisfecho de poder enseñarle a otros y yo no le voy a decir que se hacen las cosas por interés porque así no debe de hacerse para el Señor pero el Señor no se queda con nada el Señor con abundantes bendiciones se lo paga así que hay que empezar a rezar el rosario si es que usted aún no lo ha hecho así que recuerden mis queridos hermanos que hay que empezar a desgranar las cuentas del rosario meditar los misterios alguien dice ay es que el rosario no está en la biblia es cierto pero la biblia sí está en el rosario y por qué porque todos los misterios, todos los pasajes son tomados de la Sagrada Escritura todos los misterios están ahí en la Sagrada Escritura para que nosotros podamos rezarlo así que nosotros tenemos bases fundamentales para poder hacer lo que nuestro Señor nos está pidiendo y de tarea le voy a dejar que empiece a difundir el rosario si usted lo hace ahí en su casa solita o solito pues empiece a salir así que mientras usted piensa a dónde va a ir va a escuchar otra bella alabanza y a regreso ya estamos de regreso
2: rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color.
0: su programa María discípula y misionera y con ese gran gozo de estar platicando sobre el santo rosario el santo rosario que nos enseña nuestra madre santísima la virgen María que por intercesión de ella pues obtenemos las gracias de nuestro señor Jesucristo les contaba en el segmento anterior de que a veces uno tiene la visita de los hermanos separados, aunque hoy les decimos hermanos esperados. Y uno tiene que estar bien preparado, tiene que estar formado para que no le digan cualquier cosa a uno. Uno no sale a pelear porque la religión no es para pelear, no es discusión, sino únicamente que uno sepa lo que le están diciendo para saber qué contestar bueno mis queridos hermanos porque no tratamos de de cambiar a nadie sino al contrario de dar testimonio que realmente conocemos al Señor Jesucristo que lo amamos que Él es nuestra fuerza que Él es nuestra luz y que sin Él pues no podemos hacer nada Él es camino, verdad y vida por eso dice ustedes, y mí no pueden hacer nada. Tenemos que estar aferrados a nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor que rezando el Santo Rosario. Les voy a contar un testimonio. Cuando mi esposo en vida rezábamos el Rosario los dos juntos. Estábamos una tarde rezando el Santo Rosario aquí en la casa. Cuando tocaron la puerta y él salió. A abrir y eran unos hermanos separados de esos canchitos que andan por ahí y les dice mi esposo fíjense que ahorita no los podemos atender porque estamos rezando nuestro rosario pero si ustedes quieren pasen adelante rezan con nosotros y después platicamos y fíjense que pasaron adelante eran dos muchachos de los dos uno sí se sabía el rosario y rezó con nosotros. Fíjense, el otro solo escuchó. Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Que todas que la mayoría de las personas que se cambian, podríamos decir, a alguna secta, a algún otro lugar donde quieran irse, es precisamente ha sido bautizado. Sabe el rosario, conoce, pero por no tener una formación. Le dice como dice, viene cualquier vientecito. Le dicen cualquier cosa y se lo llevan. pues ya le digo, ese es un testimonio que les cuento, que rezó el rosario con nosotros el muchacho. Y solo terminábamos de rezar el rosario y se retiraron tranquilos. Se fueron a su casa. Así que usted debe estar siempre preparado. Ahora solo vamos a recordar hacer un resumencito de los misterios del rosario lo dividí en cuatro partes para que sea eh, corto ¿verdad? tenemos el resumen que son los misterios gozosos los misterios gozosos nos anuncian la alegría por el reino que ya viene y llega a la tierra anunciado por los profetas la alegría del reino que ya viene y que llega a la tierra y que es anunciado por los profetas esos son los misterios gozosos ahora los misterios luminosos en los misterios luminosos el Señor Jesús evoca su proyecto del reino de Dios y su compromiso de establecerlo ya en la tierra Ahora miremos los dolorosos. Los dolorosos son el camino hacia el reino, que es expresión del gran amor de Jesucristo, el amor hasta el extremo, y que lo lo da todo por la causa del reino. Y los gloriosos. Los gloriosos es el triunfo final del reino, la manifestación plena del reino de Dios y predicado por Jesús. Aquí es donde termina la etapa de la humillación y el sufrimiento. Ahora todo es triunfo y poderío, ya que el humilde Nazareno, nuestro Señor Jesucristo, se presenta como el Rey Y Señor de la Historia, el gran rey que reina desde la cruz, el gran rey que ha resucitado. Recordemos a María Magdalena cuando llega al sepulcro. ¿A quién buscáis? Él no está aquí, Él ha resucitado. Y es cuando ella corre a contarle a todos, ¿verdad? Entonces, Jesucristo ha resucitado. Y como dice San Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, van afuera nuestra fe. Pero hoy día, en nuestros tiempos, queridos hermanos, tantos testimonios que hay. Por ejemplo, tenemos los testimonios del doctor Ricardo Castañón tenemos los milagros eucarísticos actuales también tenemos los milagros eucarísticos de hace algunos siglos o sea que nosotros tenemos esas manifestaciones grandes de que nuestro Señor ha resucitado y para la persona que tiene fe no tiene que estar esperando nada de eso sino que solo con su fe y el amor a Jesucristo cree ahora vamos a hacer nuestra oración final ya le mencioné los misterios por si usted no los recordaba pues hoy los va a recordar y los va a rezar y nuestra oración final dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Dios Dios Cuyo Hijo Unigénito nos obtuvo la salvación eterna, por medio de su vida, muerte y resurrección, concédenos a quienes meditamos estos misterios en el Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitar lo que enseñan y alcanzar lo que prometen, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Virgen del Rosario, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta aquí hemos llegado, nuestros queridos hermanos, con nuestro programa del Santo Rosario. Dios los bendiga y sigan en sintonía de Radio Mártires de Quiché sigan escuchando la programación y gracias por su apoyo en este segundo aniversario del programa María Discípula y Misionera que Dios los bendiga y hasta pronto
3: tu
1: corazón abierto, gracias por vivir
2: un sí constante, gracias madre, gracias porque te abandonas en sus manos, porque siempre vives la esperanza, gracias madre